0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er firma for Praktikus. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Har PLO behov for et formuleret professionsideal for praktiserende læger? Og den er skrevet af Jørgen Skadborg, formand for PLO. Artiklen kan læses i Praktikus 253, der udkommer i december 2020. Artiklens tekst starter her. Man kunne også spørge, vi har jo lægeløftet. Har vi brug for mere? Eller, vi har DSMs pejlemærker for almindelige praksis, og hvorfor har PLO interesse i fagligheden? PLO skal, jævnført sin formålsparagraf, varetage de almindelig praktiserende lægers fælles faglige og økonomiske interesser. Nogen kunne påstå, at vi burde have en arbejdsdeling mellem PLO og DSM, så DSM tog sig af det faglige og PLO tog sig af det økonomiske, men så enkelt er det ikke. I skrivende stund er jeg fuldt beskæftiget med at forhandle overenskomst for de næste tre år, så man kunne sige, at PLO dermed varetager det økonomiske. Dette ville også være tilnærmelsesvis sandt, hvis vi kunne forhandle prisen for en konsultation og åbningstid. Men enhver, der har arbejdet i almen praksis, ved, at vores overenskomster griber dybt ind i fagligheden og regulerer vores adfærd og prioriteringer via diverse pålæg og incitamenter. Tak for pejlemærkerne. Det har været overordentligt gavnligt for PLO af DSM i 2016 vedtog pejlemærkerne. Sådanne pejlemærker skal ikke kun tages frem ved festlige lejligheder eller når man holder tale om sit fag og prøver at styrke vores fælles faglige identitet for andre lægegrupper og for offentligheden. Lad mig give et eksempel. Pejlemærke nummer 3. Vi giver mest til dem, som har størst behov. Hvis alle konsultationer koster det samme, parentes 145 kroner, så er det kun et fagligt og etisk incitament til at gøre det rette, at bruge mest tid på patienter med størst behov. Da jeg i min tid som formand i PLO Syd indgik aftaler om krisesamtaler og om særlige sygebesøg, så var det lige præcis inspireret af dette pejlemærke. Det vil sige bedre betaling for at gøre det, som man egentlig har det bedst med som læge, nemlig det, som kommer de mest lidende patienter mest til gavn. Ja, bevares. Det er jo også en anerkendelse af, at vi som lærer i vores professionelle virke, ligesom alle andre mennesker, lader os påvirke af markedskræfterne i vores adfærd. Da en ordet incitamenter. Pejlemærker præger vores position. Jeg havde med mine egne holdninger til vores fag nok fundet ud af at trække aftalerne i denne retning alligevel, også uden det er pejlemærker men de var nyttige i dialogen med det politiske niveau, og er det stadigvæk. Dette tredje pejlemærke sætter sit præg på mange samtaler med politikere og embedsmænd. Ja, flere og flere tager det til sig, så må man sige, at selve vedtagelsen af pejlemærker har styrket vores fagpolitiske position. Vi kan på mange måder bruge dette pejlemærke både kollektivt politisk og i de enkelte klinikker, når vi skal tilrettelægge vores omsorg for vores unikke patientpopulationer. Det svære valg er ikke svært. Vi har lige oplevet en skandale, hvor samfundet ikke kunne finde ud af at levere influenzavacciner nok til almen praksis, som er den eneste aktør, der reelt kan finde ud af, hvem der ud over alderskriteriet tilhører risikomålgruppen for vaccination. Det er et eksempel på, hvad der kan ske, når det alene bliver de rå markedsmekanismer, der styrer en ellers samfundsmæssig vigtig indsats for folkesundheden. En journalist spurgte mig i denne anledning, om det ikke er svært at vælge, hvilke sårbare, der skal have vaccinen, når man mangler vacciner. Jeg må svare, at det er ubehageligt at skulle vælge, men at det ikke er svært, når man kender sine patienter godt. Det er ikke mere unaturligt for os end for kiruren, der i skadestuen behandler det åbne lårbensbrud før den forstudede tommelfinger. Hvorfor professionsetik? Når vi så har pejlemærkerne og lægeløftet, pantes alle læger burde kende det, de har lagt løfte på, hvad skal vi så med en nedskrevet professionsetik? Jeg vil påstå, at det ikke er helt nok. Vi har brug for såvel internt kollegialt som over for samfundet at få markeret det, der i særlig grad kendetegner os i forhold til andre lægeprofessioner. Læg mærke til ordet forretninger i lægeløftet. Det vil sige, at man allerede ved formuleringen af vores gode gamle lægeløfte har indtænkt, at vi driver forretning som læger. Det er i særdeleshed spændingsfeltet mellem forretningerne, lægen som erhvervsdrivende og de ideale fordringer og etikken i virket som læge, der giver anledning til etiske dilemmaer. Man kan ikke skrive alle tænkelige etiske dilemmaer ned, men i spændingsfeltet mellem samfundets og vores egne ideale fordringer til lægevirket og den politiske og økonomiske virkelighed opstår dilemmaer, hvoraf nogle er vældigt indlysende og alligevel trænger til at blive artikuleret og synlige. Det er for eksempel et af de mest i dilemmaer, at vores virksomheder skal være selvstændige for at kunne leve op til kerneværdier i faget, Parenthes, nødvendigt af hensyn til den individuelle patients tag, slut. men samtidig skal kunne indordne sig under væsentlige samfundshensyn. Der vil være et naturligt overlap mellem pejlemærkerne og formulerede professionsetiske idealer, så det bliver spændende at se, hvordan det lander rent formmæssigt. Spændende, hvad fremtiden bringer. Det er en glæde at være vidne til den faglige udvikling, som har styrket vores fag de seneste år. Med pejlemærkerne tog DSM et vigtigt skridt i retning af en stærkere og mere synlig fagidentitet. Hvis dette initiativ lykkes med at formulere en bredt anerkendt professionsetik, parentes eller et professionsideal, om man vil, så vil det igen styrke vores fagpolitiske position i samfundet og dermed gøre det nemmere for PLO at varetage vores faglige og økonomiske interesser på en troværdig og effektiv måde. Jeg forestiller mig, at det ydermere vil gavne rekrutteringen af unge læger til faget, at man som speciallæge i almindelig medicin optages i et kollegialt fællesskab med stærke og udtalte idealer. Når man nu ved, at et af de vigtigste mål for PLO er, at vi skal være flere praktiserende læger, så giver det sig selv, at jeg som PLO-formand sætter pris på, at gode kræfter arbejder med at styrke vores fælles idealer. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i Praktikus nummer 253, der udkommer i slutningen af december 2020.